0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Vamos continuar meditando na cerimônia da Vigília Pascal e procurando depois tirar lições para a nossa vida, como que isso esse acontecimento da ressurreição do Senhor pode nos transformar. Então, depois de ter feito a cerimônia lá do fogo, de acender o sírio pascal, fazendo aquelas orações né, em que coloca Cristo no centro, de se rezar o, o cantar o precônio pascal, e depois das leituras, né, de oração, as orações que se fazem, né, os salmos, o padre faz a almiria e logo depois da almiria tem o um momento que em algumas cerimônias nem né, muitas que tem na igreja se faz o batismo de alguns catecúmenos, né, pessoas às vezes mais velhas, não é, que já que se converteram, que se prepararam ao longo do tempo. Então é um momento especial né, para se fazer o batismo na, na cerimônia da vigília pascal porque existe uma ligação muito forte, né, muito grande, entre o batismo e a Páscoa. É, o Papa Bento XVI, logo que ele foi eleito, né, quer dizer, na verdade um ano depois, né, foi a primeira Páscoa que ele celebrou, depois de ter sido eleito Papa, mas ele foi eleito no começo do tempo pascal, então só no ano seguinte, em 2006, é que ele fez a primeira Páscoa dele como Papa, e acho que foi nesse ano mesmo que ele falou, falou da ressurreição de Cristo e disse, mas como que nós, pessoalmente, agora, né, dois mil anos depois, estamos envolvidos com a cena da ressurreição do Senhor, com esse acontecimento? Como é que pode nessa? Porque tudo bem, a gente pode olhar para o passado, admirar a ressurreição de Cristo, até mesmo falar isso, Jesus continua vivo, mas qual a relação nossa, como é que aquela ressurreição naquele momento nos afeta hoje? Então, e o Papa explicava dizendo que que, nós, que isso se dá através do nosso batismo no batismo nós morremos e ressuscitamos Cristo quando foi batizado ele lá no Rio Jordão ele foi mergulhado, né, mergulhou na água e saiu, como que uma, um sinal, né, uma antecipação da sua morte e ressurreição, ele entrou naquela fila dos pecadores, que estavam sendo batizados, né, pelo, por São João Batista, Jesus, só que ele, ele não tinha pecado, mas ele carregava sobre si, os pecados da humanidade inteira, de todos os tempos, desde Adão até o último ser humano, quando acabar o mundo, carregava todos os pecados, então ele mergulha na água e sai purificado, isso daí que fazia o batismo, mas fala, falava o Papa Bento XVI, isso é como que uma antecipação do que ia acontecer de fato no seu mergulhar na morte e ressuscitar, purificando assim a humanidade inteira, e então dizia, e nós, cada vez que nós somos, cada vez que uma pessoa é batizada, ela passa por esse mistério de morte e ressurreição do Senhor, e aí ele citava o capítulo 6 da carta de São Paulo aos Romanos, que é a epístola que se leu na, na vigília da Pascal, a leitura da missa daquele dia era assim, ó, irmãos, será que ignorais que todos nós batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que fomos batizados? está vendo como que eu fui batizado a gente pensa né? a festa né? do batismo tudo uma, uma jogar água na cabeça da criancinha e depois festejar em casa mas não é só um, um ritual de aceitação de entrada da criança na igreja como algo social mas é a entrada da criança no corpo místico de Cristo ela morre e ressuscita com Jesus será que ignorais que todos nós batizados em Cristo é na sua morte que fomos batizados? pelo batismo na sua morte fomos sepultados com ele para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai assim também nós levemos uma vida nova morre o homem velho ressuscita o homem novo é isso que acontece, essa transformação no batismo Continua São Paulo nessa leitura da Missa, pois se fomos de certo modo identificados a Jesus Cristo por uma morte semelhante à Sua, seremos semelhantes a Ele também pela ressurreição. Então fala o que vai acontecer conosco, né? Que vamos ressuscitar no final dos tempos, mas algo que já teve o seu, não sei, um prenúncio no momento do nosso batismo, que nós morremos e ressuscitamos. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo para que seja destruído o corpo de pecado de maneira a não mais servirmos ao pecado. Com efeito, aquele que morreu está livre do pecado. Se, pois, morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte já não tem poder sobre Ele, pois aquele que morreu morreu para o pecado uma vez por todas mas aquele que vive é para Deus que vive assim vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo então essa é uma primeira ideia né, que poderíamos tirar para a nossa vida de hoje, né, para o nosso dia a dia mas, Senhor se você morreu e ressuscitou eu estou precisando né, renovar o meu batismo para morrer e ressuscitar, morrer para o pecado, né, para uma vida de pecado, de afastamento de você, meu Jesus, e viver mais perto, né, uma vida de, de, de prática cristã mais a sério, de desejo de santidade. São Paulo fala também em outro momento que todos vós, na carta aos Gálatas, isso, todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Então, está vendo que nesse momento né, do nosso batismo, é importante tomar consciência disso. Nós fomos revestidos de Cristo, né? fomos identificados com Cristo e, portanto, somos filhos do Pai. E isso deve ter influências na nossa vida, no nosso modo de encarar as coisas, né? de pensar, de decidir. Então, a morte e a ressurreição do Senhor faz com que nós pensemos na nossa morte e ressurreição, que começou no batismo, que deve ter uma ressurreição contínua e vai se completar no final dos tempos, né, com a nossa, com a ressurreição dos nossos corpos. Mas se não tem batismo na cerimônia, em muitos lugares não tem batismo, né, na, na que eu celebrei aqui nesse ano não tinha um batismo, então o que se faz é fazer a renovação das promessas do batismo, aquelas promessas que nossos padrinhos fizeram, nossos pais, padrinhos fizeram por nós, se nós éramos pequenos, né, quando fomos batizados, agora a gente fala, né, fala, eu renuncio o pecado, renuncio o Satanás e creio, né, em Jesus Cristo, creio no Pai, no Filho, no Espírito Santo, na Santa Igreja, né, creio, creio em tudo, tudo que a Igreja ensina. Então é um momento bonito para ir para viver bem aquilo. Nesse momento se acende de novo a vela todo mundo que tinha apagado as velas já durante a cerimônia, durante as leituras, volta a acender outra vez no círio pascal e se enche outra vez de luz para falar, eu tenho a luz de Cristo comigo e é isso que eu estou renovando, que eu sou Cristo, eu, sou, eu fui identificado com Jesus, fui revestido de nosso Senhor Jesus Cristo no momento do meu batismo e renovo minha consciência agora disso, então é a renovação das promessas do batismo tinha um padre. Já contei isso, mas um padre da minha infância, assim, quando eu era pequeno, ia sempre nas missas dele e ele era muito não sei, assim, com toda, eu gostava muito dele, mas o estilo era meio populista, assim, nas grandes sermões, ele juntava multidões, era meio, tinha um estilo muito peculiar. E ele é, ele ficava muito revoltado com um católico que não era 100% por cento católico eu sou católico, mas eu, eu vou no espiritismo de vez em quando não eu sou católico, mas eu, eu leio a mão, porque eu sei que vai dar sorte e vejo signos, porque eu sei que vai me dizer isso daqui e sabe essas coisas que são né, as outras crendices populares tarô e tudo então, ele ficava muito bravo com isso e nesse momento da renovação das promessas do batismo ele se empolgava às vezes e falava renunciais a Satanás e a todas as suas obras gritando ele falava aí todo mundo renuncio renunciais ao pecado que nos afasta de Deus eu não sei o que renuncio aí ele ia se empolgando e criava umas coisas novas né? <risos> renunciais ao espiritismo à macumba, à umbanda, a macumba a umbanda então era coisas que ele ia criando da, da própria mente dele mas é é algo para pensar né eu, falei, eu renuncio tudo que não seja Cristo, todas as outras ideias que não, não são nosso Senhor Jesus Cristo, não são da doutrina da igreja, eu creio mesmo de fato na ressurreição do Senhor e desejo me transformar pela sua graça. O padre abençoa a água nesse momento então faz uma depende, cada um faz como quiser, mas joga a água benta né, que acabou de ser abençoada na Vigília Pascal no povo todo, mas aqui pelo menos todo mundo quer se sentir atingido pela água, né? o pessoal que está lá no fundão, não adianta o padre aqui fazer um negócio simbólico, não, não, tem que cair água em mim, né? o pessoal vai até vai até <risos> mergulhando para chegar perto da água, né? Vai tem, tem que relar a água na pessoa, então o padre vai com o coroinho o cerimoniário e vai jogando água, e tem dois problemas para o padre nesse momento e para o, para o cerimoniário tem um o primeiro é que a gente fica absolutamente ensopado né? eu fiquei duas horas depois da cerimônia está tudo molhado na batina né? você vai jogando tanta água, sai tanta água para toda a igreja e o que cai nos outros cai sempre em você muito né? então você vai ficando todas as vezes que faz o gesto de jogar água cai água na cabeça e o problema da, que o padre tem é que desde a primeira vez você joga e aquela o esopo né o asperge lá dá para jogar água ele molha e fica sua mão molhada e você fala na próxima ele escapa da minha mão <risos> você faz isso já fica vendo a velhinha que você vai acertar na cabeça dela mas, meu Deus. então é uma tensão contínua para mim fazer esse negócio desse fica segurando cara ah, meu Deus que não escape da minha mão esse negócio Eu vou fazer até mais devagar mas é um são os problemas que acontecem durante a cerimônia da Vigília Pascal. Bom, então nesse momento, é, acontece algo nos ensaios que é, quando a gente está ensaiando, é a missa mais difícil, né mais complexa, mais cheia de coisas diferentes, mais anormal, digamos assim. Só tem nesse dia, né? uma vez por ano. Então os coroinhas, cerimoniários, ministros, padre, diácono, todo mundo que está celebrando, fica um pouquinho tenso. Não é para falar, isso daqui é antes ou depois, acende a vela nesse horário ou naquele outro, o glória começa aqui que horas, mas coloca o, o canto é isso daqui ou aquilo, então sempre dá uma confusão nos ensaios e tal, né? e quando chega nesse momento, então joga a água fala, e depois, agora tranquilo, missa normal, porque a partir daí é missa normal, então já, já não tem, dá um momento de alívio, né? fala, uh, chegamos até aqui agora, a gente sabe o resto, né? é só ter a missa normal, no entanto, eu acho que falar a missa normal, a liturgia eucarística, porque aí passa para o ofertório, e toda a oração eucarística, consagração, comunhão, tudo normalmente, como acontece nas missas. Mas, diria que a Eucaristia, nesse dia, tem algo especial. Porque esse Jesus que nós acabamos de celebrar a ressurreição, esse Jesus se torna presente sobre o altar então a proximidade com Cristo é falar, como fala? as santas mulheres que viram Jesus ressuscitado acontece o mesmo conosco né? se nós temos fé, fala, Senhor eu creio que é você ressuscitado que aparece para mim também então a alegria delas deveria ser a alegria nossa também se nós vivemos de fé isso deveria me transformar, falo, Cristo de fato apareceu para mim a Santa Maria Madalena no Evangelho de São João aparece que ela saiu depois de encontrar com Cristo, saiu correndo e gritando, contando para os outros, eu vi o Senhor, e ele me disse essas coisas, com essa frase, eu vi o Senhor, deveria sair da nossa boca nesse momento da Eucaristia, no momento da elevação da hóstia, consagrado, fala, eu vi o Senhor, diria mais ainda até essas duas partes que acontecem depois da homilia, né? o batismo ou a renovação das promessas do batismo e a eucaristia são os sacramentos que estão ligados né, com a morte e a ressurreição do Senhor isso falaram falavam os padres da igreja, sabe são os primeiros santos da antiguidade dos primeiros séculos primeiros seis, sete séculos do, do cristianismo é, os que tiveram uma santidade de vida, e os que tiveram ortodoxia na doutrina, né, falaram doutrina correta, são chamados de padres da igreja, né, os pais da igreja, são os que que nos transmitiram a fé, né, a tradição da igreja vem também através deles, e eles falavam, muitos deles comentavam naquela cena do evangelho de São João, lembra, São João escreve, fala que Jesus morreu, então vieram quebrar os joelhos, as pernas dos, dos outros dois ladrões para que morresse mais rápido, foram chegar em Jesus, mas não quebraram porque viram que ele já tinha morrido, e então com uma lança um soldado atravessou o seu lado não é? e saiu sangue e água, e falam os padres da igreja, esses santos dos primeiros séculos, dizem isto é uma imagem do batismo e da eucaristia, como que do lado aberto de Cristo, da sua morte, da sua entrega por nós, é que surgem os sacramentos da igreja, a água que saiu simbolizando o batismo e o sangue simbolizando a Eucaristia, não é que seja isso né, que Jesus quis dizer isso, mas essa interpretação né, piedosa, alegórica do que aconteceu, não ajuda mesmo a gente pensar, cada vez que uma pessoa é batizada, ela participa do mistério da morte e ressurreição do Senhor, como falava São Paulo, cada vez que nós comungamos, nós recebemos o Jesus ressuscitado, participamos da paixão, morte e ressurreição do Senhor, não deveria me fazer não sei, pensar como que eu recebo Cristo nosso Senhor na Eucaristia, Senhor, eu tenho consciência de que é você o Deus feito homem e vivo entre nós, que está presente aqui no sacrário, que eu recebo em mim, dentro de mim, cada vez que eu comungo. Isso deveria nos mexer de verdade, né? Falando, eu não estou longe de Deus. Cristo não é alguém desconhecido, uma ideia só passageira, uma ideia antiga na vida. Acho que eu já falei também de um amigo, ele uma vez falou que ele falou aconteceu isso, Padre, de verdade, eu estava diante do sacrário e falei, ô oh Jesus, que bom estar aqui com você, mas, ô oh Jesus, eu queria tanto ter nascido há dois mil anos e morado lá na Palestina e te ver, e ver teus milagres, e ver você morrendo, ressuscitando, eu queria tanto ter te conhecido, e ele falou, eu escutei, Padre, Jesus falou, mas eu estou aqui, então, ele, então não sei, eu não, não posso interpretar como é que foi, se foi um evento sobrenatural, se era uma coisa psicológica, eu não sei, mas ele saiu tranquilo, ele falou, é verdade, eu não estou não, não perdendo para os apóstolos, que viram Jesus, porque eu vejo Jesus aqui sempre, eu recebo Cristo, todos os dias da minha vida, posso estar diante dele, então na Eucaristia, nós encontramos Jesus ressuscitado, então, eu queria ler agora um trecho desse livro do, do É Cristo que Passa, daquela homilia que tínhamos falado de São José Maria sobre a ressurreição de Cristo. Ele fala de três lugares onde encontrar com Cristo. Se a gente quer encontrar Jesus ressuscitado, pensa como as santas mulheres né, que encontraram Jesus, fala, onde que eu encontro agora Jesus? Como é que eu faço para ver ele? Então, ele começa dizendo assim, Cristo vive na sua igreja. Cita uma passagem então, do Evangelho, uma frase de Jesus, digo-vos a verdade, a vós convém que eu vá, porque se não for, o Consolador não virá a vós, mas se for, eu vou-lo enviarei. E aí, comenta São José Maria, tais eram os desígnios de Deus, Jesus morrendo na cruz, dava-nos o Espírito de verdade e de vida. De fato, ele nos deu o Espírito, já morrendo na cruz. Alguns interpretam, né, aquela frase de de São João no final do Evangelho, na né, que Jesus, morrendo na cruz, fala e ele inclinando a cabeça entregou o Espírito. A gente imagina, né, ele, ele entregou o Espírito ao Pai, né? seu Espírito subiu ao Pai. Mas muitos estudioso também então, na verdade ele também entregou o Espírito Santo à igreja a partir daquele momento não nos deixou só em nenhum momento ele falou eu, eu vou, mas não vos deixarei só então ele morrendo na cruz entregou o Espírito o Espírito de Deus, terceira pessoa da Santíssima Trindade passou a viver entre nós e então São José Maria fala Cristo permanece na sua igreja nos sacramentos, na sua liturgia na sua pregação e em toda a sua atividade. Então, em primeiro lugar, onde eu encontro Cristo? Na igreja. Nos sacramentos, batismo, crismo, eucaristia, confissão, unção dos enfermos, ordem, matrimônio. Na sua liturgia, cada vez que nós participamos da Santa Missa, de uma bênção com o Santíssimo, de todas as cerimônias na igreja, Cristo está presente. Na sua pregação, quando a igreja prega, ensina, na homilia especialmente, na catequese, é Cristo que está se fazendo presente, porque Ele é a palavra de Deus, em toda a sua atividade, pensa nas atividades de caridade que a igreja faz, na ajuda às pessoas que sofrem, tudo isso é Cristo que continua presente no mundo, numa aula de teologia, uma vez um padre falou isso, aí, achei bonita essa imagem, ele falava assim como Jesus ia passando pela, pelos caminhos lá da terra de Israel e ia tocando nas pessoas e curando curar um cego, um surdo-mudo, um endemoniado, um paralítico Falou, a igreja continua, é o corpo místico de Cristo e continua curando as pessoas nos sacramentos perdoando os pecados, fortalecendo né, transformando a pessoa em um sacerdote transformando a pessoa numa pessoa casada é Cristo que continua presente na sua liturgia, na sua pregação, na sua atividade, então esse é o um primeiro lugar onde nós encontramos Cristo, na igreja e em todas as, as suas atividades, depois fala São José Maria, de modo especial, Cristo continua presente entre nós, nessa entrega diária que é a Sagrada Eucaristia, então aqui vindo no Sacrário, eu encontro Jesus, para falo Senhor, eu creio que estás aqui, por isso, a missa é o centro e raiz da vida cristã. Em todas as missas está sempre o Cristo total, cabeça e corpo, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Porque Cristo é o caminho, o medianeiro, nele encontramos tudo, fora dele a nossa vida fica vazia. Em Jesus Cristo e instruídos por ele, atrevemos-nos a dizer, Aldemos Dittere, Vater Noster. Pai Nosso, então em Cristo porque nós fomos revestidos por ele, nós temos a ousadia né, de dizer, eu sou filho de Deus, eu chamo Deus de Pai, porque eu fui identificado com Cristo no meu batismo então fala São José Maria, a presença de Jesus vivo na hóstia santa é a garantia a raiz e a consumação da sua presença no mundo então, ele está presente no mundo né? e a Eucaristia, olhar para a hóstia santa, consagrada, é como que a garantia, Jesus está aqui comigo, a raiz, a consumação da sua presença neste mundo. E depois, então, primeiro vive na igreja, vive na Eucaristia e depois Cristo vive no cristão. Não é até essa, o que fazer na cerimônia quando passa aquela luz de Cristo para as outras velhinhas, não para as velhinhas só, mas para as velhinhas, é? para a vela de todo mundo, mostra que todo mundo tem em si algo de Cristo. Então eu devo olhar para as outras pessoas e falar: está aqui um Cristo para mim, que eu devo amar, que eu devo respeitar, que eu devo conviver. Cristo vive no cristão, a fé diz-nos, de diz São José Maria que o homem em estado de graça se encontra endeusado, divinizado pela graça de Deus. Somos homens e mulheres, não anjos, seres de carne e osso, com coração e paixões, com tristezas e alegrias, mas a divinização repercute no homem inteiro como uma antecipação da ressurreição gloriosa. Como vamos ressuscitar no final dos tempos, o fato de Deus já morar em nós quem está em estado de graça e fala, recebe Cristo na Eucaristia e mora dentro dele o Pai e o Espírito Santo juntos também ele fala, é um outro Cristo é como que uma antecipação da ressurreição gloriosa e aí ele cita São Paulo que fala Cristo ressuscitou dentre os mortos e constitui-se como primícia dos que morreram porque assim como por um homem veio a morte por um homem devia vir a ressurreição dos mortos assim como em Adão todos morrem assim também em Cristo todos serão vivificados e continua a vida de Cristo é a nossa vida conforme Jesus prometera aos seus apóstolos na última ceia todo aquele que me ama observa os meus mandamentos e meu pai o amará e viremos a ele e nele faremos a nossa morada Jesus fala que vai morar em nós se nós o amamos, se nós fazemos a sua vontade se nós procuramos o estado de graça, né, a confissão, a eucaristia Cristo mora em nós a vida de Cristo é a nossa vida e depois fala ainda o cristão deve, pois, viver segundo a vida de Cristo, tornando próprios os sentimentos de Cristo, como Cristo vê, como Cristo se sente, eu quero que seja próprio meu isso, de tal maneira que possa exclamar com São Paulo, não vivo ego, vivit vero in me Christus, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, Tá vendo, então tem uma ligação com todo desde o começo lá da vigília do Círio Pascal, não é? do, do, da, da, da vigília Pascal, assim, o Círio, que representa Cristo, fala Cristo ontem e hoje, né, o princípio, o alfa e o ômega, desde sempre eu olho para ele, e ele é o centro da minha vida, nele está a razão, a luz, a explicação, o sentido de todo o meu ser, e do ser do universo, e esses, esse Deus vem, se faz homem, morre e ressuscita por nós, e ao ressuscitar ele está presente agora, continuamente na igreja, na eucaristia, e na nossa vida pessoal, em cada cristão, então, isso dá para se examinar, né? se ele está presente em cada cristão, está presente em mim mesmo, dá para reparar, as pessoas conseguem reconhecer que Cristo vive em mim, Pelos meus, pelas minhas atitudes, pelo meu modo de ser, de falar, pela minha alegria da ressurreição, e depois eu reconheço que está presente nos outros e por isso eu procuro cuidar de cada um, tratar bem cada um, por ver outro Cristo em cada pessoa, vamos terminando né, a nossa meditação, o nosso recolhimento, pedindo ao Senhor que nos faça viver de uma maneira nova, esse tempo pascal, que eu não, veja, que eu não viva como sempre, né, com as dificuldades, problemas, correrias, mas dá uma parada e pensar, Cristo vive, vive na igreja, vive na Eucaristia, vive em cada um de nós, em cada cristão, que Nossa Senhora nos nos ajude a ver isso. Não, podíamos imaginar aquilo que contam, né? Que talvez os apóstolos tivessem, estivessem meio sem esperança e Maria Santíssima ficava animando eles. É? Agora, Jesus vai ressuscitar, é? ele falou. Lembra que ele falou que ia ressuscitar? Ficava acompanhando os apóstolos nas suas dificuldades. É? Que nós também sejamos assim, nos deixemos guiar por Maria Santíssima, para que Através da sua ajuda, dos seus ensinamentos, das suas palavras, nós deixemos que Cristo viva em nós e o reconheçamos na igreja, na Eucaristia e em cada cristão. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações